0: Det her er af Gurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Det
1: er nemlig Nydesagurken på Radio 100. Velkommen til denne mandag, hvor klokken har passeret 12. Det betyder, at jeg har taget plads her i Radio 100-studiet for at servere nogle af dagens bedste og værste agurkehistorier for dig. Lige om lidt, der skal jeg nok lige præsentere, hvad nyt egentlig går ud på, hvad af Gurken er som koncept. Velkommen til.
0: Det her er Nydesagurken på Radio 100 med Anne, med Anne Ja,
1: nu lytter du altså til radio. Nydesagurken så at sige, at fik premiere i mandags for en uge siden, og jeg sender altså den her uge ud også fra 12 til 15 alle hverdage, i stedet for min gode kollega Sisse Seyer, der normalt sender i de her timer. Og Nydesagurken, det er jo programmet, hvor jeg plukker alle de agurkehistorier, som medierne har det med at lægge ud her i løbet af sommerferien, hvor der ikke er så meget at skrive om. Du kender dem godt. De der lidt forudsigelige historier, der bliver skrevet hvert år. Og så de meget, meget små historier, som ikke ville være blevet bragt, hvis det havde været en almindelig hverdag. Og i den her time, der skal det blandt andet handle om en meget beskidt Roskilde-festival. Det kan komme som et chok, men vores kære, kære, klimabviste unge har altså stadigvæk ikke lært at rydde op. Og så kan vi ikke komme udenom, kære lytter, at det altså er ferietid, og vi elsker at klage. Også når vi har ferie, så senere den her time, der skal vi runde nogle af vores årlige ferieklager, som altså også er de samme hvert eneste år.
0: Det her er Gurken på Radio 100 med Anne Lavent. De har hustlet
1: og spillet tosset. De har grædt og de har lidt. Jeg taler selvfølgelig om øh, hele den danske ungdom og hele verdens ungdom også, øh, der går mere op i klimaet nu end nogensinde før. Og så alligevel ikke helt. Om lidt, der blukker jeg altså en agurkehistorie fra de danske medier om alt det gridseri, der er lidt på Roskilde, For de unge har altså ikke lært at rydde op, selvom vi efter sine har den mest klimabevidste
0: ungdomsgeneration nogensinde. Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Og her i
1: Nydelsagurken, der skal vi en tur forbi Roskilde, for jeg kan ikke komme uden om min agurkehistorie, der modner på det her tidspunkt hvert eneste år, selvom jeg faktisk troede, at i år ville blive anderledes. Det er nemlig igen og igen blevet tid til at rydde op efter årets festival. Det betyder, at gamle dåsemajs, kopnudler, levposteg og øldåser skal væk. For det kunne de gode, klimabevidste unge mennesker, altså ikke lige overskue selv at rydde op, efter at have ligget i bragt til wutan Clan i en uges tid. Både TV2, DR, Jyllandsposten, Politikken og BT har skrevet historien om alt den affald, der ligger tilbage, på trods af, at folkeskoleelever over hele Danmark altså har gjort sig umage for at pjekke øh, rimelig mange fredag for lige at sætte fokus på det her kære klima. Men altså, Dyrskuepladsen i Roskilde er åbenbart stadig et fristed, for der er i år blevet efterladt hele 2.000 ton affald, som andre altså lige skal rydde op. Og ved du hvad, kære litter? 2.000 ton, det er er præcis den samme mængde affald som sidste år. Intet nyt under klimazonen der, så at sige. Vi prøver bare igen næste år.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavendt. Med Anne
1: Lavendt. Og jeg kan i øvrigt lige tilføje, at det kommer til at koste cirka 8 millioner kroner at rydde kamle til hansen til og brugte kondomer op fra Dyrskuepladsen i Roskilde. Præcis ligesom sidste år. Altså, jeg har tænkt, det, det er bare et forslag herfra. Men måske vores alle sammens gode svenske Greta Thunberg lige skulle have holdt en ene tale om, at det altså også er en god idé at rydde op efter sig selv, når man er på festival. Det kunne måske have virket. Nå, men apropos skrald, så er det en ting, vi hader, når vi holder ferie. Om lidt her i Nydsagurken, der skal det altså handle om noget, jeg elsker her i sommerferien at læse om i medierne, nemlig ferieklager. Justin Timberlake og Chris Tableson med Say Something fik du her på Radio 100.
0: her er gurken på Radio 100 med Anne, med Anne Lavendt.
1: Og det tager jeg da som en opfordring, for jeg har også lige lyst til at say something om ferieklager. For er der noget værre end at ankomme til vores All Inclusive Hotel på Mallorca, som vi har betalt for i domme for at bo på her i højsæsonen, eller i hvert fald, i hvert fald 2.000 kroner for mand, hvorefter vi så finder pøller i pulen og en lidt for grinende guide. Ferieklager, mine damer og herrer, det er altså en tilbagevendende gurkehistorie. Også i år om lidt, der skal det handle om alle de irriterende ting, vi falder over, når det skulle være så godt, men så det faktisk skidt her på ferien. Det
0: her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavendt. Lavend.
1: Sengen den er alt for hård, internettet er for langsomt, og der er tis i børnepulen. Nej, det er ikke starten af eventyret Guld, jeg er i gang med at læse op her. Det er til gengæld en historie om ferieklager, det skal handle om nu. For virker det bekendt med alle de her forfærdelige ting, så er du måske en af de ekstremt mange danskere, der har været eneste år klager over de hoteller, vi bor på i forbindelse med ferierne, for der skal det altså bare være i orden. Og i år der er det BT, der har plukket den her nydesagurk om ferieklager. Og her er man kommet frem til, at det, det især at de såkaldte pakkerejser, vi klager over. Det vil sige, at der er rejser, hvor alt er med. Lige fra bus fra lufthavnen til hotellet til mad til det hele. Og hvis vi så skal tage endnu en større bid af nydesagurken, så er det mere konkret forholdene på hotellerne, vi klager over. Det vil sige indretningen, men også især vores guider og de udflugter, vi melder os til. Og der vil jeg sige, øh, der har jeg engang været på en helt forfærdelig bådudflugt i forbindelse med en ferie i ellers dejlige Grækenland. Turen den tog ni timer, og båden var overfyldt, så jeg sad på gulvet ved siden af en skraldespand hele vejen, mens vores guide han var sådan en overanergisk græsk type, der hele tiden ville have stoppet båden for at svømme. Og det eneste, jeg drømte om, det var bare at komme tilbage til hotellets læggestol, jeg havde nærmest brug for en ekstra ferie efter den tur.
0: Jeg ved ikke, kender du det? Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
1: Jeg har jo ikke fundet en artikel fra Bladet, der for to år siden også skrev om de her ferieklager. Men her havde Bladet fokus på, hvad man klagede over i andre lande. Og der er min forfærdelige bådtur i Grækenland altså ingenting. Jeg kan andet nævne en kvinde, der klagede over, at de lokale kvinder, der hvor hun rejste hen, var alt for smukke, så hun altså fik det rigtig dårligt med sig selv. Andre de klagede over at være blevet bit af myk, og at kiksene i det lokale supermarked, de var alt for dårlige. Nogle feriegæster skal måske bare tage en tudekiks, apropos kiks, og så blive hjemme. Måske endda lytte til nyhedsagurken, der jo sender alle hverdage helt indtil fredag, mellem kl. 12 og 15.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt. Og i dagens anden time
1: af nyhedsagurken, der skal vi andet runde en af mediernes absolut yndlingsagurker, for den skaber både debat og klik, hvad eneste indstår. Det drejer sig nemlig om det årlige tyreløb i Pamplona, der stadig bliver afholdt, selvom rigtig mange har herhjemmesider og er dybt imod det bag deres computerskærme. Og så skal vi runde en agurkehistorie Er de mere fredelige. Det er nemlig en historie, der kort sagt handler om et osteforbud i naturen. Ja, det var en radiofonisk klikbag, jeg jeg håber, at du er lyst til at tilbringe de næste par timer sammen med mig.
0: Det her er nyheder fra Gurgen på Radio 100. Anne
1: hvis du har lyttet til Nydesagurken den seneste uge, hvor jeg har sendt mellem kl. 12 og 15 alle hverdage, så har du hørt det her rigtig, rigtig mange gange. Men jeg tager altså lige det der ø, koncept af gurkehistorie en gang til for prins Knud, hvis han nu skulle sidde og lytte med derude. For en gurkehistorie, det er jo de der historier, som medierne bringer hver eneste sommer, hvor der ikke er så meget andet at bringe. Du kender den godt. Det er koldskålstest, det er badevandssituationen, det er vepsesituationen, og alle mulige andre ting, der altid er rigtig gode at skrive om her til sommer, hvor der ikke er så meget andet. Jeg lover, at jeg her i nødsegurken pløjer alle de her ø- agurkestøjer igennem for dig, så du er fri for selv at tykke dig igennem dem, når du falder over dem i medierne. Og lad mig bare ø- starte lidt hårdt ud, for i her anden time af dagens nødsegurk, der bliver det ikke helt så behageligt. Vi skal nemlig runde det spanske tyreløb i Pablona. Det bliver afholdt hvert eneste år, og det betyder også, at medierne skriver om det hvert år, fordi de her opslag både bliver deslikede, det skaber en masse delinger og masser af kommentarer. Spørgsmålet er så bare, om vi måske egentlig skal tige det her tyreløb ihjel, så at sige. Det vender jeg lige om et øjeblik.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 Med med Anne Lavendt.
1: Og her i nyhedsagurken, der øh, tager jeg lige den alvorlige mine på og sætter mine avislæsebriller op i panden for en stund. For vi er nået til en agurkehistorie, der handler om noget ja, lidt mere alvorligt end dårlige kiks i supermarkedet og efterladt et dåset majs som vi jo talte om i første time af dagens program. Det er nemlig det årlige tyreløb i den spanske by Pamplona, for medierne hjemme, de ved, at vi hader den slags dyreplageri. Så de skriver naturligvis om, det er hvert eneste år, fordi det bliver læst, og i år altså ingen undtagelse. Og lad os lige øh, stå fast, at det her øh, tyreløb, det handler om, at tyrene de løber gennem øh, gaderne, og hvor primært unge mænd de så løber foran og udfordrer dem og provokerer dem, for det kunne jo være, at de bliver stanget og såret, og så kan de rejse op og være i og uge så seje. Det hele kombinerer så i en tyrefægterarena, hvor tyrene altså ender med at dø til sidst. Og lad mig lige slå fast. Det her det er noget forbandet svineri. Det er det hvert eneste år, og det skal stoppes. Men lad os også bare være ærlige her, kære lytter. Der er rigtig mange turister, der valgfatter til Pamplona hvert eneste år, for at se det her tyreløb. Og så længe, at der er folk, der interesserer sig for det, der deltager i det, der skriver om det, der giver det opmærksomhed, så kommer det altså til, til at bestå, så kommer det til at fortsætte. Sådan er sådan noget altid. Det starter med mere selv. For lige at lyde lidt som en uh, gajonpakke på speed, det skal jeg beklage, men det er jo bare sådan, det er. Jeg kan i øvrigt lige øh, tilføje, at det her tyreløb i Pamplona, som medierne skriver om hvert eneste år, det har kostet 14 menneskeliv siden 1911, og øh, adskillige turister, de er altså blevet kvæstet, netop fordi de løb for ind en tyrene, når de her øh, tyre, de løber gennem Pamplonas gader ned til Tyrefægtarenaen. Og lad mig bare være helt ærlig og sige, at jeg håber, at den her nyhedsagurk, den, øh, går i forrøjelse til næste år. Jeg håber, at jeg ikke skal fortælle om øh, endnu et øh, tyreløb i Pamplona, selvom jeg får Almindeligt kommer til det igen. Nå, men for lige at lyde som et værtspar i går aften Danmark, så skal det handle om noget helt andet lige om lidt. Noget meget mere øh, mildt, så at sige. Vi skal nemlig have fat i en agurkehistorie om et osteforbud. Ja, tak.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt. Og her i
1: Nydesagurken, der skal vi runde en af de mere grumme agurkehistorier, det vil sige en historie, som jeg tvivler på, ville være blevet en historie, hvis det nu ikke havde været sommerferie. Både TV2, Jyske Vestkysten og TV Syd har kastet sig over den. Og lad mig sige det sådan her, at det handler om et osteforbud i naturen, som Fødevarestyrelsen har bebuddet. Selvom Ostefælder er med til at holde et bestemt skadedyr væk. Yes, det er en kæmpe spændende agurkhistorie med indbygget konflikt, som vi tager en lidt større bid af lige om et øjeblik.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt.
1: En morhund, det er en invasiv art, som ikke hører hjemme i den danske natur, og som derfor udgør en trussel mod fugle og små pattedyr, og derfor så kæmper jægerne Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen med at få den udryddet, men deres metoder vækker nu kritik fra Fødevarestyrelsen. Det her det er en agurkhistorie, som både TV2, Jyske Vestkysten og TV Syd har bragt i den forgangne uge. Den handler nemlig om noget af et ostedrama, der lige nu udspiller sig i naturen. Det ganske enkelt ud på, at man skal have udryddet den her mårhund. Morhunden, de elsker ost, og derfor har man lavet nogle såkaldte ostefælder for at lukke mårhundene til for så derefter at aflive dem. Men øh, nu er det altså slut med at bruge øh, ost i de her ostefælder for at lokke øh, morhulene til. Det er et påbud, som øh, Fødevarestyrelsen har, har, øh, har indført. Og hvorfor de ikke må bruge øh, ost i fælderne længere, det kan du høre lige om et øjeblik.
0: Det her er gurken på Radio 100 med Anne Lavent. Nogen, der
1: ikke smiler så meget for tiden, det er jægerne. De er nemlig rigtig godt og grundigt trætte af et osteforbud, som Fødevarestyrelsen nu har udstilt. Det her er en ø, lidt mere kompliceret agurki men også en af de sjovere. Den handler ganske enkelt om, at jægerne i en årrække nu har brugt såkaldt ostefælder til at lukke mårhunden til, efter de her mårhunden så er blevet aflivet, fordi mårhunden er en del af en invasiv art, der altså ø, truer den danske natur, og man har fundet sådan, forskellige måder at lokke Tæt på, andet ved at finde ud af, at morhunden, de bare elsker ost. Men det er slut nu. Der skal ikke ost i de her ostefælder længere, har Fødevarestyrelsen besluttet. Og det skyldes blandt andet, at man er bange for, at der kommer til at ske en overførsel af smitte, med blandt andet mund- og klovsyge- og kogalskab, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det synes jægerne til gengæld er noget værre galskab, så at sige. Lad mig lige komme med et, et citat her. Fødevarestyrelsen har i den grad tabt sutten. Det startede med, at vi ikke måtte bruge trafikdræbte dyr... Og, og nu også ost, der ikke må smides i naturen. Det siger formand for Danmarks jægerforbund Han hedder Claus Lind Kristensen, Og han vil desuden også gerne vide, om man så heller ikke må tage ostemad med på skovturen fremover. Jeg har ikke kunnet finde svaret på det i de øh, artikler, der er blevet skrevet indtil videre. Så det må vi lige lade stå hen i det uvæse. Det kan være, at vi får svaret i næste års Oste af gurkehistorie. Jeg håber det, og jeg lover at bringe det.
0: Det her er Gurken på Radio 100. Med Anne Lavendt. Det er nemlig af Gurken på Radio 100. Velkommen
1: til programmets tredje og sidste time for i dag. Jeg er glad for, at du lytter med, hvis du lige er stået på. Og jeg er rigtig glad for, at du er vendt tilbage, hvis du har lydt med de seneste par timer. Det er dejligt at have dig som selskab her denne mandag eftermiddag, hvad end du holder ferie eller er på arbejde eller laver noget helt tredje. Der er masser af gode uh, agurkehistorier tilbage i den her time. Dernad skal vi forbi et uh, kroneløb og uh, nogle robotter, der kommer lige om lidt. Men først så er der som altid masser af god musik. Her skal du først høre Stupid Man med Thomas Helmi velkommen til.
0: Det her er Nydelse Gurken på Radio 100. Med Anne Lavent. Med Anne Lavendt.
1: Og hvis du nu sidder og tænker, hvem er den fremmede kvinde, der sidder og taler inde i min radio, når jeg gerne vil høre søde sig er Nørgaard og hendes skam program, jamen så kan jeg fortælle, at jeg hedder Anne Levent, og jeg har fået fornøjelsen af at låne Sisses timer i sidste uge, og den her uge med kl. 12.15, hvor jeg sender Gurken og bringer nogle af årets bedste af til dig, så du er fri for selv at skulle sidde og bide i de der sure af når du pløjer medierne igennem. Og agurkehistorier, det er jo selvfølgelig de der historier, som medierne bringer hvert eneste år, når det er sommer, og der er tynd med bemanding ud på redaktionerne. Det vil sige, at vi skal have masser af koldskårestest, grillpølsetest, hvordan er det nu med de der myg, og hvordan går det med badevandet. Og jeg kan fortælle jer, i dag, der har vi haft lidt forskelligt. Vi har blandt andet haft noget om en ostekonflikt, og så har vi også haft øh, noget gris at de unge endnu ikke har kunne finde ud af at rydde op efter sig på roskildefestimalvalg, hvilket jo er noget af en overraskelse det eneste år. I den her time, der skal vi runde øh, en af mediernes absolut yndlings agurker. For den er skør, og den er fascinerende på samme tid, og så er det en historie, som medierne altså vender tilbage til hvert eneste år, nemlig VM ikoneløb. Ja, det er en ting. Og så skal det handle om øh, endnu en dommedags for robotterne kommer, og de tager vores job, jeg håber dog ikke, at de tager mit job i Nyhedsegurken, for jeg er simpelthen så glad for at kunne holde dig med selskab her til eftermiddag. Masser af gode og på programmet, så bliv endelig her.
0: Det her er Nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavend.
1: Og lige om lidt her i dagens tredje og sidste time af Nydsagurken, der skal vi runde en agurk af de mere krumme. Det er nemlig en historie, som både dr til 2 ude af hjemme, og sågar også børsten har bragt for i weekenden, der blev der afholdt VM-ikoneløb. i Og hvordan det gik, det skal du selvfølgelig have at vide her i Nydsagurkens tredje og sidste time. Og lidt senere, der skal det handle om en meget alvorlig trussel, Robotterne kommer nemlig og stjæler vores arbejde. Til det næste bliver vel, at de også stjæler vores damer og vores penge.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, vil omvendt så det molslinjen, du skal med. Kom 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 bare, kom bare, kom bare. Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare, du. Er du klar til årets
1: påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kr. per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kr. per stykke. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjepak. Højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lavepriser.
0: Du vil bygge
1: i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrændtid kunstner. Det er sådan, de har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense. Alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er nydelse af kurken på radio 100 med Anne med Anne Lavent.
1: Og nu kan jeg hvis ikke trække den særlig meget længere. Det skal handle om VM-ikoneløb, som altså var en af de helt store historier øh, i diverse nyhedsmedier herhjemme i løbet af weekenden, ligesom det jo et også var øh, sidste år og året før det og året før det. Jeg ved ikke, hvad det er med det her VM-ikoneløb. Det er altså noget, som øh, optager øh, de forskellige medier, men det er egentlig også ret fascinerende, kan jeg godt se, nu hvor jeg øh, det går lidt, lidt, lidt mere ned i historien. Lad mig lige fortælle, hvad det går ud på. VM-ikoneløb, de bliver afholdt i Finland, og der er 34 par fra hele verden, der det og det handler kort sagt om, at mændene tager deres ø- koner på nakken for så at løbe igennem en forhindringsbane. Og det handler det om at løbe gennem den her bane på den hurtigste tid. Banen den er 253 meter lang, og så er der altså flere forhindringer undervejs, heriblandt en vandgrav og nogle træstammer. Der er selvfølgelig nogle krav for at deltage. Kvinden skal være fyldt 17 år, fornuftigt nok, og så skal hun veje mindst 49 kilo, hvilket jo heller ikke er særlig meget. Og så er det faktisk ikke engang et krav, at parterne, der deltager, skal være sammen eller kærester, og noget som helst. Man kan godt tage en tilfældig kvinde på nakken, så at sige. Og lige om lidt, der vil jeg jeg gerne runde årets vinderpar. De kommer nemlig fra Litauen, og de er gift. Og det er ikke første gang, at de vinder i VM i Kroneløb. Det er åbenbart en lille hobby, de har sammen. Nogle går til bingo, andre går til line dance. De her, de går altså til Kroneløb. Og manden, han holdt en lidt speciel takketale. For han gør ikke det her for hvem som helst. Han gør øh, ikke det her for sin egen skyld. Han gør det heller ikke for sin kones skyld. For hvem han deltager i det her vm i løb, det skal du høre lige om nødtes.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
1: Og her i Nydelsagurken, der er jeg stadig ved at tykke mig langsomt, men sikkert igennem en af weekendens helt store agurkehistorier, nemlig omhandlende årets VM-ikoneløb, der blev afholdt i Finland. 34 mænd kæmpede om at komme først gennem en forhindringsbane med deres koner på ryggen, og hvor anden gang var det altså et par fra Litauen der vandt. Det skete med en gennemsnitsfart på næsten 14 km i timen gennem banen. Det er altså hurtigere, end jeg cykler. Og her havde manden altså en lidt speciel Takketale. Han dedikerede nemlig sejren til parrets to børn og sagde, at han ville vinde for sin familie. Og jeg ved ikke, nu har jeg ikke børn selv, men med kendskab til, hvordan jeg selv var, da jeg var barn, og mine forældre deltog i alt muligt, så ved jeg ikke om stolthed ham af den følelse, der præger børn, når de ser deres forældre vinde VM i koneløb. Jeg ved ikke, det kan være, at børnene i Litauen har en lidt anderledes tilgang til, til den her konkurrence. Tillykke til børnene, overparet i hvert fald.
0: Det her er af Gurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Og hvis du
1: nu er blevet nysgerrig på det der VM-ikoneløber, tænker, jamen hvad Søren er præmien for at løbe gennem en forhindringsbane med sin kone, kæreste, whatever, på nakken. Så kan jeg fortælle, at man vinder kronens vægt i øl, altså kvindens vægt i øl. Så vejer hun 70 kilo, så vinder man altså 70 liter øl. Det vil egentlig en meget god præmie efter at have løbet gennem en forhindringsbane med en kone på nakken. Nogen, der måske godt kunne bruge nogle øl, det er de jeres, der måske skal opereres i fremtiden ifølge en agurkehistorie fra DR. Så kan robotterne nemlig overtage operationsgangene hvert øjeblik, det skal være. Eller kan de nu det? Det undersøger jeg lige lidt senere.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt. Med Anne Lavendt.
1: Der er en grund til, at jeg har gemt den her historie til sidst i programmet. Og det er, fordi det er en agogihistorie, der gør mig en smule nervøs. Det er en artikel, jeg er faldet over hos DR, der skriver, at robotterne er på vej til at indtage operationsstuerne på sygehusene. I hvert fald på et tidspunkt. For det sjove er, at når man læser den her artikel om, at det på et tidspunkt er lægerne ligegyldigt, de kan stille sig over i hjørnet og drikke en god kop kaffe med sygeplejersken Susi, og så klare robotterne alt arbejdet. Det sjove ved historien er, at der ikke står noget om, hvornår det sker. Jamen, er det i næste måned? Er det næste år? Er det om to år? Næh, det, det ved vi ikke helt. Vi ved bare, at robotterne kommer! på et tidspunkt overtager arbejdet. Og så nævner den her artikel noget om, at fremtiden bliver med virtual reality og big data i forbindelse med vores operationer, og at robotterne allerede nu er til stede øh, i forbindelse med visse operationsformer. Dog har de ikke overtaget. Det bliver en, en hjælp til lægerne. Det er stadigvæk lægerne, der har øh, den fulde kontrol, og så er robotterne sådan en lille hjælp. Og det her, det synes jeg er... Øh, er ret sigende for en agurkehistorie. Det er nemlig sådan en agurkehistorie der vil kun skrives, når som helst uden rigtig at gøre så meget klogere. Hvis det er, havde kunne præsentere en dato for hvornår robotterne havde indtaget øh, alle operationsturene på sygehuse hjemme, så havde den været interessant. Den her, den har vi læst før, og mit personlige bud er bare at jeg ikke tror at robotterne kommer til at overtage operationsgangene lige med det første.
0: Det her er Nydelse Gurken på Radio 100. Med Anne og det
1: er jo ikke fordi, kære lytter, hvis vi lige skal blive ved den der hospitalshistorie fra før. Det er jo ikke fordi, jeg ikke tror, at robotterne ikke kommer. For det tror jeg, at de gør. Jeg tror, at der er mere, end vi aner, der bliver automatiseret og overtaget af teknologi, før vi ved af det. Og så alligevel, så tror jeg, at der går utrolig lang tid. Jeg tror også, at man for 20 år siden havde foreset, at vi ville have flyvende biler på nuværende tidspunkt. Og hvad har vi fået? Vi har fået elleløbehjul, der kan lejes for 10 kroner per minut. Jeg tænker bare, at det måske ikke lige er med de første de her robotter ind til hospitalerne. Men lad os nu lige se. Jeg er øh, næsten ude fra Radio 100-studiet fra i dag. Jeg skal overlade det til mine gode kollega her fra klokken 15. Men jeg vender selvfølgelig stærkt tilbage med endnu flere af gurkehistorier i morgen. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg sidder her mellem 12 og 15. Det gør jeg i uget også resten af ugens dage indtil fredag, hvor jeg har mit sidste program. Jeg sendte i sidste uge også. Og hvis der var nogle af programmerne, du gik glip af, en dejlig koldskålstest eller... Øh, vi lige stak foden i badevandet, så kan du hente det hele på podcast. Det ligger inde på radioplay.dk eller i vores radioplay-app. Den kan jeg i øvrigt anbefale i det hele taget. Jeg glæder mig til at vende tilbage i morgen med endnu flere af kurkegistorierne.
0: på Radio 100 med